0: Nah, halo selamat datang di podcast ini podcast ini saya buat sebagai salah satu media pada perkuliahan pendidikan pancasila dan saya cuma menyambung materi saja ya uh, jadi yang saya perbincangkan pada podcast kali ini mengenai pancasila sebagai nilai uh, moral norma nilai dasar, sistem filsafat dan etika politik. Tapi eh, yang eh, saya eh, akan bicarakan itu cuma pancasila sebagai nilai norma moral serta etika politik. Dan juga di akhir perkuliahan saya coba mengomentari mengenai masalah yang sedang eh, apa ya sedang populer eh, belakangan ini yang berkaitan dengan hal-hal yang akan kita, kita perbincangan, terutama eh, mengenai Dampak e, sosial ya, Terutama dampak sosial ketika Corona itu menyebar di masyarakat Indonesia Nah Kalau saya ibaratkan nilai Nilai itu sebenarnya Apa ya, kalau misalnya kita Membayangkan sebuah mobil e, Ferrari yang mahal seperti itu Secara kasat mata Yang kita lihat dari mobil itu pasti jelas Mobil itu mobil mahal, mobil itu keren Jelas itu mobil itu ngempun, Dan Uh, ada beberapa mobil yang diproduksi terbatas intinya mobil itu di pandangan awal kita itu salah satu mobil yang sangat bagus dan keren lah seperti itu nah dalam pengertiannya sendiri nilai itu merupakan sesuatu kualitas yang melekat pada suatu hal sehingga mengandung manfaat atau guna nah jadi yang kita lihat tadi teman-teman uh, mobil Ferrari tadi itu jelas punya nilai yang apa ya nilai yang sangat bagus seperti itu yang melekat pada diri mobil itu sendiri nah kalau kalian perhatikan di buku itu buku pegangan pancasila kita ya jadi nilai itu setidaknya ada tiga macam pertama ada nilai material yang kedua ada nilai vital yang ketiga nilai ada nilai kerohanian nilai material itu ada nilai yang melekat pada materi Itu kalau kita asosiasikan dengan tampilan awal ketika kita melihat mobil uh, apa ya mobil lamborghini tadi kemudian ada nilai, nilai vital nilai yang sangat penting keberadaannya Nilai vital ini tidak bisa tidak ada teman-teman Itu mesti ada Contoh di mobil Lamborghini tadi ya Atau mobil Ferrari tadi Jadi kalian punya mobil Ferrari Cuma akinya kagak ada Kalau kagak ada aki Mobil kagak bisa hidup Jadi percuma aja Mobil tuh punya nilai yang bagus Cuma tidak punya nilai vital Karena nggak bisa hidup Yang ketiga ada nilai kerohanian Nilai kerohanian ini Ya intinya ada di diri manusia ya Jadi nilai itu sifatnya abstrak Namun penting Rohani seperti itu Nah, kalau kita lihat di uh, apa namanya itu di Indonesia sendiri, itu ada tingkatan nilai. Yang pertama ada nilai dasar, ada nilai instrumental dan yang ketiga ada nilai praksis. Nilai dasar itu adalah nilai yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya, dalam kaitan ini nilai dasar itu adalah Pancasila. Kemudian ada nilai instrumental. yang merupakan penjabaran dari nilai dasar tadi. Contohnya penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 ataupun produk-produk pasal yang lain yang sebenarnya itu merupakan penjelasan dari nilai-nilai dasar. Kemudian nilai praksis. Nilai praksis adalah penjabaran langsung dari dua nilai di uh, dua nilai sebelumnya lewat kehidupan nyata atau yang kita kenal dengan istilah aktualisasi. Kemudian kita lanjut pada norma ya. Norma itu ya Ya, norma itu adalah aturan, ya, atau kaidah, atau petunjuk, atau pedoman yang harus dipatuhi oleh manusia agar perilakunya tidak menyimpang Nah sedangkan bagi para pelanggarnya, seringkali norma itu akan memberikan sanksi pada pelanggarannya sesuai dengan aturan yang disepakati Nah seperti yang kita ketahui, sebenarnya norma itu ada 4 Ada norma agama, ada norma adat, ada norma moral, ada norma hukum dan masing-masing dari itu punya sebenarnya punya konsekuensi yang berbeda kalau kita ngomongin norma agama berarti itu aturan-aturan yang jelas tertera pada agama-agama terentu dan konsekuensinya bagi para pelanggar itu biasanya kalau agama itu apa ya diibatkan orang yang melakukan pelanggaran terhadap agama itu berdosa dan konsekuensinya dia bisa masuk neraka seperti itu sebaliknya ketika dia melakukan hal yang baik dia mendapat pahala dia bisa masuk surga Sedangkan ada norma adat. Nah, norma adat ini adalah norma tertulis yang apa namanya dia, Yang berlaku pada kultur tertentu. Ada tertentu seperti itu. Dan ini tidak berlaku secara luas, hanya berlaku pada komunitas adat tertentu. Misalnya eh apa ya? Norma adat yang ada di Aceh itu cenderung berbeda dengan norma adat yang ada di Jawa misalnya ataupun di tempat-tempat lain. Nah, ketika ada orang yang melakukan pelanggaran adat seperti itu, itu konsekuensinya kadang berbeda. Ada yang cenderung keras, ada yang cenderung e, lebih lemah di tempat yang lain seperti itu. Kemudian ada norma moral. Nah, norma moral ini ini lebih cenderung pada ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Nah, apa ya? Moral ini kayak dibaratkan sebagai sifat dasar seorang manusia kayak gitu. Perwujudannya itu bisa berupa peraturan ataupun prinsip-prinsip yang benar. ataupun hal-hal lain yang 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 apa ya mengarah pada sesuatu yang sifatnya baik terpuji dan mulia. Tapi moral juga sanksinya itu juga tidak terlalu ketat ya misalnya misalnya seseorang melakukan hal yang buruk di tengah-tengah masyarakat ya paling dia hanya mendapatkan sanksi moral berupa apa namanya itu semacam kayak labeling seperti itu karena sanksi-sanksi yang yang beratlah ibaratnya. Nah, terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini yang yang tertulis dan dia mengikat teman-teman, terutama bagi yang uh, berada di sebuah negara tertentu. Contoh di Indonesia, kita sepakat dengan hukum yang ada di Indonesia dan hukum di Indonesia itu mengikat, mengikat dan memaksa setiap warga negara uh, di dalam lingkup hukum itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih sebenarnya Pancasila jika dilihat sebagai etika politik. Nah, kita mesti tahu dulu sebenarnya etika itu adalah ya semacam kayak ilmu filsafat yang mengajarkan bagaimana kita uh, untuk hidup secara arif dan bijaksana. Nah, dalam pengertian lain, etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan ber, uh, berbagai ajaran moral seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita hubungkan ke politik, etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya sebuah perilaku atau tindakan politik. E, pada dasarnya, apa ya, tujuan dari etika politik ini adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil seperti itu. Selain itu, etika politik itu membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual dan tindakan kolektif dan struktur-struktur uh, politik yang ada. Nah, lantas bagaimana sebenarnya Pancasila itu bisa jadi semacam uh, etika politik dalam berpolitik di Indonesia? Saya pada dasarnya itu kita cuma memakai, ya? memakai iban itu, memakai Pancasila itu seperti kacamata, seperti itu. Jadi tindakan politik yang kita lakukan itu berdasarkan kacamata Pancasila yang kita pakai, seperti itu. Jadi apa yang Pancasila itu uh, apa ajarkan tentang sesuatu hal yang baik dalam bidang politik, nah itu yang menjadi acuan kita dalam berpolitik seperti itu. Ringkasnya seperti itu teman-teman. Nah saya coba terkait dengan masalah apa ya nilai moral dan norma ini juga. Sekarang ini kita sedang dihadapkan pada situasi yang genting ya. Saya ambil contoh bagaimana respon masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya masyarakat dunia ketika diserang. oleh wabah penyakit yang baru. Kita tahu bahwa sejak sejak akhir tahun dan awal tahun kemarin hingga sekarang dunia sedang di, apa ya, hebohkan dengan munculnya wabah penyakit baru COVID-19 atau yang sering uh, kita sebut dengan istilah corona seperti itu virus corona. Virus ini awalnya ada di Cina kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya. Awalnya Indonesia itu, uh, apa ya respon masyarakatnya itu Pemerintah dan masyarakat itu cenderung biasa saja dengan wabah ini. Cuma ketika wabah ini mulai masuk, satu per satu korban berjatuhan di Indonesia, itu kita semua mulai dilanda kepanikan seperti itu. Nah, hal yang agak ini ya, agak disayangkan adalah bagaimana respon masyarakat, bagaimana respon masyarakat ketika dilanda kepanikan akibat corona ini. salah satu yang masyarakat lakukan teman-teman dan, dan kita bisa ketahui di berbagai macam media itu adalah fenomena e, Panic buying kayak gitu jadi masyarakat itu panik kemudian membeli berbagai macam barang-barang e, di Indonesia terutama akhir-akhir e, ini yang yang habis di pasar entah adalah barang-barang e, yang ini ya yang yang berkaitan dengan apa namanya itu sterilisasi seperti itu seperti hand sanitizer, masker ataupun sabun cuci tangan seperti itu yang apa namanya itu sesuatu untuk mensterilkan kita itu habis di pasaran tapi kemudian muncul fenomena panic buying juga itu juga uh, menyerang hal-hal yang lain seperti itu dimana banyak sekali barang-barang kebutuhan pokok yang, yang kemudian itu jadi langka di pasaran terutama di beberapa tempat di Indonesia. Nah ini mesti mesti di, uh, kita waspadai ya, karena hal semacam ini sebelumnya telah melanda Eropa. Kita bayangkan teman-teman di beberapa wilayah Eropa, di Inggris misalnya, di apa namanya itu Italia yang apa dampak coronanya tuh lumayan besar. Apa namanya itu panik buying itu memang panik buying itu emang benar-benar terjadi di sana. Di sana itu bukan cuma yang saya, saya tadi bilang ya, masker, hand sanitizer. Isu, bahkan tisu toilet pun langka di sana Tapi orang-orang itu juga berusaha menimbul makanan sebanyak-banyaknya Jadi banyak sekali ketika orang datang Ke berbagai macam swalayan ataupun toko-toko seperti itu Toko-toko atau swalayan itu sudah kehabisan stok bahan makanan untuk dijual Seperti itu Nah masalahnya adalah Kalau kita mengacu pada aturan pemerintah tentang, tentang apa namanya itu Tentang... Uh, social distancing ya dan juga lockdown seperti itu mayoritas itu cuma menetapkan uh, uh, social distance hanya berlangsung selama 14 hari atau lockdown itu cuma berlangsung selama 14 hari ini 14 hari kita kita seminimal mungkin itu melakukan aktivitas hanya di dalam rumah saja banyak sekali yang berpikiran bahwa ketika mereka tuh berada di rumah melakukan social distancing ataupun isolasi, mereka akan kekurangan bahan makanan dalam waktu yang lama. Jadi kebanyakan orang yang yang ada di media dan juga saya saksikan sendiri ya, ketika mereka uh, berbelanja di berbagai macam toko atau swalayan, mereka cenderung apa? Ya, melakukan stok, uh, melakukan pembelian besar-besaran. Itu sepertinya pembelian itu tuh ditujukan untuk menstok makanan. Kira-kira 1-2 bulan ke depan Bayangkan teman-teman 1-2 bulan ke depan Sebenarnya untuk mereka sendiri ya Itu tidak ada masalah Karena mereka punya uang Kemudian mereka berusaha membeli itu Tapi disinilah menurut saya Nilai kemanusiaan dari manusia Indonesia itu diuji teman-teman Saya bilang tadi bahwa mereka tidak punya masalah Karena mereka tidak punya uang Tapi bayangkan pada mereka yang terbatas keuangannya Dan kemudian ketika mereka mau membeli makanan yang sama Itu makanan itu sudah langka. Ataupun sudah naik harganya di pasaran. Sedangkan orang-orang kaya tadi yang menumpuk bahan makanan tadi, itu mereka sudah sudah apa? Ya, Ibarat sudah aman di tembok-tembok uh, rumah mereka. Nah, ini yang 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 jadi masalah seperti itu. Nilai kemanusiaan orang-orang Indonesia itu diuji ketika uh, virus corona ini kemudian menyebar seperti itu. Sejauh mana sih sebenarnya uh, apa namanya itu? Apa namanya itu kepedulian sosial kita terhadap sesama ketika itu Dalam kaitan ini menurut saya kita boleh-boleh saja itu menimbun makanan ya Tapi timbunlah makanan itu seperlunya saja Jika lo himbauan pemerintah itu hanya dua minggu Maka cukuplah timbun itu dua minggu Dan cukup untuk anggota keluarga kita yang ada Saya lihat tuh beberapa orang itu belanja dengan apa ya Dengan tiga troli yang penuh seperti itu Dan saya bingung Apakah dia mengkonsumsi makanannya sendiri atau memang dijual? Kalau dia konsumsi makanan sendiri, itu sangat berlebihan menurut saya. Dan kalaupun itu dijual, kemudian dijual dengan harga yang mahal uh, di luar, maksudnya di pasaran lain seperti itu, ini juga tidak baik, teman-teman. Contohnya adalah masker, hand sanitizer ataupun uh, sabun cuci tangan yang langka di apotik misalnya ataupun langka di uh, beberapa swalayan. Kemudian itu dijual bebas dengan harga yang mahal di apa namanya itu di toko-toko uh, online seperti itu. Sedangkan di sisi yang lain, para tenaga medis yang perlu dengan barang-barang uh, atau alat-alat tadi itu mengalami ini, mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, di sini yang menurut saya eh uh, kita sebagai manusia Indonesia mestinya mesti sadar akan hal itu. Kalau kita acuh pada Pancasila ya, itu jelas kita melanggar sila kedua dan juga sila kelima di sini kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita mesti sadari di masa-masa genting seperti ini bukan saatnya kita tuh menjadi manusia Indonesia yang 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 justru me, apa ya? mengedepankan ego kita, ego kita, ego keluarga kita. Justru pada saat ini kita mesti bahu membahu, teman-teman. Seperti itu. Dan satu lagi ya, menurut saya kita mesti optimis menghadapi uh, apa namanya itu menghadapi keadaan ini. Layaknya pendahulunya penyakit ini seperti SARS atau MERS, saya yakin betul bahwa virus corona ini akan segera ditemukan obatnya oleh mereka yang sedang bekerja di dunia medis seperti itu. Dan salah satu tugas pokok kita ini yang paling penting adalah menjaga agar diri kita senantiasa, uh, senantiasa sehat. Paling tidak kita menjaga agar virus ini tidak pernah mampir ke tubuh kita atau mampir ke Uh, apa tubuh keluarga kita itu hal kecil yang bisa kita lakukan teman-teman kemudian kita luangkan waktu sebentar ya dengan menggunakan smartphone kita jadi kita punya smartphone walaupun kita berada pada masa social distancing tapi dengan smartphone yang kita punya kita tuh sebenarnya pada dasarnya kita dekat dengan pribadi-pribadi uh, yang lainnya dalam ranah sosial media seperti itu maka sebarkanlah kebaikan sebarkanlah optimisme bahwa kita bisa menghadapi ini dan kita kuat untuk menghadapi demikianlah penjelasan saya yang singkat ini mengenai uh, mata kuliah Pancasila sebagai nilai norma moral hingga etika politik berikut dengan beberapa contohnya termasuk saya mengomentari bagaimana sebenarnya uh, respon masyarakat Indonesia ketika menghadapi Corona jadi bagaimana bagaimana nilai-nilai dan norma masyarakat Indonesia pada dasarnya itu dilanggar teman-teman ketika virus ini berlangsung dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di masyarakat. Salah satunya dengan 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 munculnya fenomena panic buying tadi. Nah, semoga ini bermanfaat. Kita ketemu dalam edisi podcast selanjutnya. Ciao.